0: Conversaciones simples, temas de interés. Radio Roll Podcast.
1: Hoy en este capítulo entrevistaremos a Aaron Alemán, un emprendedor de la construcción que desde muy joven empezó a hacer grandes cosas. Y hoy por hoy, siendo dueño de su propia empresa constructora, inspira a mucha gente a emprender y a perseguir
0: sus sueños. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en Radio Roll Podcast. Estamos aquí con Milko Rodríguez, como siempre nos acompañándonos en el podcast. Y bueno, hoy ¿qué tenemos Milko? El día de hoy, este, tenemos a Aarón. Aarón es un emprendedor que
1: en el ramo, en la rama de la construcción. Y, y bueno, pues, bienvenido Aarón, gracias por aceptar esta invitación para entrevistarte, para que nos cuentes tu historia. Y básicamente cuéntanos quién quiénes son Grupo Alemán.
2: Bien, una vez más, este, gracias eh, por la invitación. El grupo Alemán es una familia. Grupo Alemán es un equipo que está formando a ser unos grandes líderes. Grupo Alemán es inspiración de tres jóvenes que iniciaron desde abajo sin tener absolutamente nada. Y que partió desde ahí para que sus sueños se hicieran realidad. Pero esos sueños, como te decía ese día cuando te llamé por teléfono en tu cumpleaños, te dije que esos sueños se hacen realidad. Cuando le pones tú una fecha de inicio, a eso es una meta la cual tú vas a lograr. Esa meta tienes que desarrollar bajo un plan. Ese plan de acción que tú desarrollas es bajo acciones. Y esa acción hace que eso sea real. Pero empieza por un sueño para que se haga realidad. Pero es un proceso. Pero muchos quieren saltear ese proceso, por eso no lo logran. Y ese es así que el Grupo Alemán empezó por un sueño y ahora es una realidad.
0: Sí, bien. Dime, ¿y cómo, ¿Cómo fueron esos procesos que tú, para que la empresa creciera, planteaste en tu, en tu vida, en, lo que, en tu trabajo? Definitivamente, primero tuvimos que hastearnos, cansarnos
2: de seguir como estábamos. Ser inconformes, pero a la vez alegres y agradecidos por lo que tenemos. Entonces, partió desde ahí decir, ¿y ahora qué vamos a hacer hacia adelante? y nosotros mismos nos comenzamos a trazar metas altas, ahí empezó todo, porque no de frente fue quizás, wow, una gran constructora, sino algo pequeñito que era uno de los servicios, de los tantos que ahorita ofrece el Grupo Allen de Chao Pluviales, y de acuerdo a eso, conforme nosotros íbamos trabajando, las oportunidades comenzaron a llegar, porque recuerda esto, mientras tú te muevas y tu enfoque sea claro en seguir creciendo día a día, las oportunidades van a llegar los clientes van a comenzar a llegar, las puertas se te van a abrir, hay unas que se te van a enfrentar como hay otras que se van a abrir, pero es parte del proceso que tú tienes que seguir, pero tienes que moverte, entonces eso es necesario que te pase, cada proceso en el cual tú pases, tienes que aceptarlo como tal, no hay lamentos válidos, no hay afanes, o sea no hay preocupaciones, vive el día a día, pero bajo un plan, un plan de acción, trabajándolo diligentemente,
1: Disciplina. Demasiado. ¿Y cómo te hice cuenta que el emprendimiento era lo tuyo? ¿Cómo te hice cuenta que no, no podías vivir para, trabajando para alguien más, cumpliendo los sueños de alguien más? Bueno, la verdad es,
2: y se lo digo con un corazón bien humilde, desde pequeño siempre he tratado de emprender, pero para ese entonces yo no lo llamaba como emprendimiento, sino como recursear, como recursearse. Ya. Pero al pasar el tiempo, cuando ya me metí a vender cremoladas, bueno, vine de ahí cremoladas, me di cuenta que eso era un emprendimiento. Pero en sí, desde pequeñito he sido emprendedor. Desde pequeñito, desde que tenía mis cinco años, limpiaba carros y todo, y ahí iba creciendo y vendíame las palillas. ¿Y qué no he hecho? ¿Qué no he hecho? Pero eso realmente me llevó en que eh, eh, transformara mi mentalidad, ¿no? Y, y me llevó hasta donde ahorita <ríe> es lo que tenemos, ¿no? Definitivamente aún nos falta demasiado, pero... Pero eso ha sido desde pequeño, ¿no? O sea, creo yo que hay algunos que nacen, otros que se hacen, yo creo que sí, nací eso, o sea, lo llevo en la sangre. O sea, si no tuviera nada y empezara desde cero nuevamente, lo hiciera. Así estuviera en la China, estuviera en la punta de un cerro, no sé,
0: te vendo piedra, arena, pero tengo que hacer algo, o sea, he nacido para eso, ¿no? Dime, tus facultades, esto que dices, porque prácticamente estás diciendo que tú sabes vender. Bastante lo que son tus, tus ideas y tus productos, ¿no? Por eso pudiste construir este servicios. Y los, los, y los servicios. Dime, eh, ¿cómo es que te planteaste esto? ¿Cómo te diste cuenta en el momento de, de llegar a este punto, de, de poder vender así tus, tus proyectos y tus y cómo poder planteártelos? ¿Cómo hiciste? Eh,
2: definitivamente intentándolo una, una, una y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, hasta que poco a poco vas perfeccionando. O sea, si tú me dices, mira, dame la receta clave para llegar al éxito y tomo decisión y lo hago, yo te voy a decir, no, pues vas, vas a fracasar. Uh -huh. Vas a tener que seguir intentando y vas a tener que seguir mejorando y vas a tener que seguir mejorando y mejorando y mejorando repetitivamente hasta que llegues a la excelencia. Y eso te va a hacer en que tú te formules y tú digas, a ver, ¿ahora cómo lo hago mejor? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser mi plan de desarrollo? ¿Cuál va a ser mi plan de estrategia? Me ha dicho este cliente, no lo hice tan bien. ¿Ahora cómo puedo mejorar? Sobre todo está el deseo de superación día a día. Y eso abarca en todas las áreas de tu vida. Si realmente tú tienes hambre de comerte el mundo entero, vas por todo. O vas por todo o no vas por nada. Pero si vas y quieres hacer algo, trata de hacerlo bien, diligentemente. Pero hazlo bien lo que tengas que hacer en donde estés, y no porque lo demás te estén mirando, sino por ti mismo, porque te vas a convencer a ti mismo de lo que tú eres capaz de hacer, de cómo tú puedes irte a desarrollar de menos a más, de cómo vas a ser un gran profesional, cómo vas a ser un gran líder, cómo vas a ser un excelente ser humano, y es algo que muchas veces no te lo enseñan ni en la misma universidad, pero lo aprendes en el campo, en la calle, en la vida diaria.
0: Llegando a este punto que dices de la, de la universidad, ¿Crees que las personas a veces este, toman mucha importancia al estudio universitario? ¿Crees que es necesario para poder emprender en esto, en este tipo de negocios?
2: ¿En la universidad? ¿Pasa por la universidad?
0: Claro, pasar por la universidad necesariamente. Eh,
2: definitivamente es un estudio académico que tú la puedes desarrollar como tal si te quieres especializar en algo y te apasiona, hazlo. O sea, no pongamos paradigmas en que... Eh, no, no estudies, no, todos tenemos que estudiar de una u otra manera, o sea académicamente o sea afuera, pero estudia y espe especialízate en eso como tal. O sea, si yo te digo que seas un artista, quizás no sea sí a la universidad, pero sí a una escuela de música, ¿sí o no? Entonces, ¿por no ir a una universidad, a una escuela de música, es menos válido? ¿Tiene menos valor? Claro que no, pero la sociedad te hace creer que sí tiene menos valor. ¿Por qué? Porque hay menos ingresos. Pero yo estoy completamente convencido que si tú te la crees a ti mismo, que tú vas a ser el mejor de lo que tú estás haciendo, lo vas a hacer. Y vas a tener realmente de lo que muchos quizás no lo han podido tener. Pero realmente has creído en ti mismo que tú lo has podido desarrollar como tal. Entonces, el hecho de estar en la universidad definitivamente, claro, te ayuda a tener disciplina, te ayuda a ser más organizado, te ayuda a trabajar también en, en equipo en algunas ocasiones pero también te ayuda a formar ¿no? a formarte como universitario pero luego de eso es parte, es una partecita a donde realmente vas a ir una vez, una vez que tú sales de ahí de la universidad ahí vas a tener que ver la manera de cómo poder tú eh, alinearte bajo tus convicciones bajo tu pasión, bajo lo que tú realmente quieres pero que siempre siempre lo que tú estés estudiando vaya de la mano con tus mayores pasiones
1: y cuéntanos eh, ¿Cómo empezó Grupo Alemán? ¿Cómo empezó este, ¿cómo, cómo se te ocurrió hacer lo, la idea de los pluviales? Porque nos comentas que empezaste a hacer los techos pluviales, que creo que fue para la época del niño. Pero así, ¿cómo, cómo fue?
2: Mira, yo te digo esto, y tengo esta filosofía. Mientras algunos o muchos lloran frente a una problemática, tú tienes que encontrarle siempre una oportunidad o una solución frente a ellos. Esa solución que tú puedes darle a ellos es dinero. O sea, te digo, por consecuencia te va a generar ingresos. Porque mira, tú tienes un problema muy fuerte y yo puedo descubrir cuál es su problema. Y yo te voy a dar primero un consejo y te lo voy a dar gratis. El segundo puede ser. Pero luego yo sé que en algún momento, si yo soy muy bueno y sé que es muy efectivo lo que yo te estoy diciendo, tú me vas a buscar a mí. Y yo te voy a decir, bien, vente acá a mi consultorio. Y tú vas a estar dispuesto a pagar por darte ese consejo. ¿Sí o no? Poniéndotelas bien práctico. Así fue el Grupo Alemán. Hace aproximadamente casi cuatro años había eso, el, la expectativa, no, la, se escuchaba el tema del que iba a llegar el fenómeno del niño y, si bien es cierto, llovía fuerte, entonces la mayoría de las familias, ¿qué querían hacer? Seguridad para sus hijos. Entonces ellos de una u otra manera decían, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo darle mayor seguridad a mis hijos? Si a pesar que tengo una casa igual puede entrar el agua y todo y, y sale afectado mi casa y por, y por consecuencia mi familia. Entonces nosotros primero concientizamos y sensibilizamos a las familias piuranas, de los distintos sectores de Piura. Fuimos, hablamos de ella y le dimos la solución y una de ellas fue brindarle los servicios de techado plurial. Pero primero la concientizamos, primero tú tienes que dar algo para que luego puedas recibir. Entonces eso es lo que nosotros primero hicimos ofrecer y luego por consecuencia comenzaron a llegar un servicio, otro servicio, otro servicio. Y el mercado te va abriendo a un abanico de oportunidades. Entras en algo y ahí te das cuenta, pero también puedo hacer esto y también puedo ser ligado a esto y ligado a esto y ligado a esto. Y ahora dos oh, sorpresa, imagínate, de te techados pluviales, ahora de todo lo que nosotros estamos desarrollando, y aún vamos a ir a un punto más alto, porque no solamente llegar a una empresa constructora y ser líderes a nivel a, este, por el norte del Perú, sino también ser unas grandes inmobiliarias. Pero estamos pasando primero por esta etapa y de ahí nos abrimos con mi inmobiliario. Pero es así que, que frente a una gran problemática encontramos una gran oportunidad para ellos y para nosotros.
1: Bueno, cuéntame, Aaron, ¿quiénes fueron este, las personas que influyeron en ti para que tú puedas inspirar a salir adelante, que te inspiren a salir adelante?
2: Mm, las que influyeron desde un inicio desde un inicio en ti en mi vida. Yo lo llamo personas ángeles, porque algunas llegaban en las redes sociales, Um, otras llegaban en ese momento. Ah, le digo a Ángeles porque ahorita ya no están. Bueno, no, no estarán, pero han sido redes sociales en persona y ahora mensajes no sabes que ya no veo. Pero yo creía que Dios siempre ha tenido todo su control. Entonces siempre me ha colocado a las personas correctas para recibir el mensaje correcto en el momento correcto y el, con la persona correcta. Entonces, eso yo le tenía bien clarita. Entonces cada vez que a mí me llegaba un mensaje de eso, que edificaba mi vida, definitivamente yo me iba al último piso, para ese entonces vivía en Cochetea en el cuarto piso, por las noches, miraba las estrellas, miraba el cielo, la luna, hasta son un poco curte, ¿no? Pero eso me interesaba inspirar demasiado, cerraba mis ojos, eh, respiraba profundamente y me visualizaba, visualizaba de todo lo que Podía tener de todo un equipo de trabajo. Mira, quizás aún exactamente lo que tengo, no, pero sí un equipo de trabajo que estaba empoderando, haciendo varios negocios, viajando por varios países. Yo sé que poco a poco se están logrando. Y esto me hace recordar cuando yo hace poco publiqué en mi post ahí en el Facebook, que hace años aproximadamente, hace siete años haciendo limpieza en una empresa, una empresa internacional de Ecole Electric, ahí por Pachitea. Y iba a hacer limpieza tres veces a la semana, me pagaban un, un sencillito, ¿no? Y yo bien contento, para eso entonces recién había entrado a la universidad. Y cada vez que limpiaba la oficina, así pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y decía, en algún momento voy a tener mi propio negocio Y seguiré limpiando oficinas, seguiré limpiando, pero será mi oficina. Pero yo seguía limpiando en la oficina, barría, trapeaba, tipo mamá de casa, y, bah, limpiando todos los cuartos y todas las de una manera ya era hasta ciega lo podía limpiar la ya me había Ya me había vuelto un experto en eso. Pasó el tiempo y luego recientemente estaba limpiando en mi oficina y justo me paré, observé detenidamente todo mi oficina y recordé esos tiempos, esos tiempos en la cual vivía. Ahora tengo mi empresa, pero sigo limpiando oficinas y eso realmente, realmente te hace fortalecer, te hace encender todo lo que hay dentro de ti porque recuerda que muchas veces tú vives del día a día, te afana de muchas cosas que a veces te quejas de todo lo que incluso estás teniendo ahora y eso muchas veces, recordar esos momentos, esos momentos épicos que los llamo realmente te hacen remontar, te hacen reinventar, te hacen vivir te hacen despertar algunos sentidos que tú los tienes dormidos y te hacen decir, caramba, tengo todo eso... Y no lo estoy aprovechando como tal, no estoy aprovechando mi tiempo como tal, no estoy teniendo el entorno de personas que debería tener y es como que refresca tu memoria. Entonces, eso realmente a mí me ayudó bastante frente a todo eso, ¿no? Si no me parece.
0: Está muy bien. Y dime, hablando de tus primeros proyectos, cuéntanos, que esto puede ayudar a bastantes personas que quieren entrar a este ámbito, ¿no? ¿Cómo fue que iniciaste los primeros proyectos de tu empresa? ¿Cómo fue que... Te paraste a tocar las puertas, porque cuando, cuando uno inicia un
1: proyecto, o un negocio como este, sí. se sienta y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo consigo los clientes? Eso, ¿cómo Mira, hiciste? Definitivamente, eh, como
2: les dije, primero encontrar una problemática. Una problemática para que el reciente pueda resolver sus problemas. Porque la mayoría, hay que entender, la mayoría de Pirano quiere que le entreguen todo en bandeja. Uh -huh. Y es así. Entonces, en un principio fue así. Tuvimos nosotros que identificar esa problemática, tuvimos que ir a, a ese sector de clientes y tuvimos que definitivamente sensibilizar, concientizar y luego, como les dije, ofrecer para que luego nosotros
0: podamos recibir. Dime, en esa parte, ¿qué tipo de investigación hiciste para poder llegar a este resultado que tú obtuviste? Para tu Primero a través de noticias.
2: Fueron noticias por toda la problemática, la expectativa, el miedo que ocasionaba la, todo el medio comunitario. Y ¿Me realizaste
0: alguna investigación cualitativa eh,
2: eh, también por internet. También por internet, fuentes de información de distintos lados. Comenzamos primero a empaparnos nosotros, claro, uh -huh. para que tú entres a algo, como dicen, pues lánzate, lánzate. No, no es el hecho de que tú te puedas lanzar por lanzar. Primero aguanta, primero tienes que conocer en qué negocio en la cual te vas a meter y tienes que conocerlo y conocerlo, no te digo que del todo, porque siempre siempre vas a tener que aprender algo de ese negocio en la cual totalmente sino de que aprendes lo necesario y te avientas, y en el camino vas a seguir aprendiendo, vas a seguir emprendiendo y vas a seguir desarrollando como tal, hasta que sigas, hasta que crezca y te, te traces una meta, ¿no? Claro. Pero este fue así que nosotros primero tuvimos que empaparnos, y frente a esa problemática, con esa información que ya teníamos por medio, tuvimos que nosotros brindarle a cada una de estas familias. Y de esta manera nosotros vendíamos a nuestros clientes, a pesar que éramos muy jóvenes. Mira el gran desafío que nosotros teníamos. Siendo tan jóvenes, pero igual, frente a esos paradigmas que quizás muchos jóvenes dicen, dicen tener y es por ello que ellos no se sienten convencidos en ellos mismos en que van a vender, es que definitivamente fracasan. Pero si tú te la crees completamente, y tú realmente argumentas muy bien con una muy buen, buena fuente de información, realmente la juventud queda de lado. Porque realmente estás convencido y te las has creído tanto, que tú vas a poder convencer a quien sea. A quien sea, puede ser desde el más pequeño hasta el más adulto. ¿No? Entonces, eso definitivamente nos llevó en que nosotros pudiéramos hablar con varios clientes. ¿no? Eh, desde un inicio, y, y definitivamente tuvimos un montón de, de errores, metimos la pata como no tienes idea, pero de eso aprendimos, pero eso sí, tratemos de que constantemente nos capacitemos, o con nuestros asesores externos, busca asesores como me dijeron alguna vez, busca personas de cabello blanco y sabiduría, trate de avanzar siempre tres pasos hacia adelante, eh, infórmate bien para que sueltes una información, no la sueltes por soltar. Infórmate bien y de ahí sueltes información. Bien argumentada. Eso. Eso es lo que definitivamente me dio.
1: Eh, y tus... Bueno, y ahora hablando más de lo que es tu oficina, cómo, cómo es el flujo de trabajo, cuéntanos, ¿cuáles son tus herramientas inseparables de trabajo? Eh,
2: ¿Tangibles e intangibles? Sí. ya intangibles, definitivamente eh, llamémoslo pilares impulsores para poder seguir trabajando, ¿no? para poder seguir manteniéndome seguir creciendo, aspirando. Una definitivamente es Dios. Dios es el que es, está en el centro de mi vida y en todas las áreas de mi vida. Cada mañana al despertar nos reunimos con todo el equipo y oramos. Los que están en oficina y los que están en obra también, autoventitos. Y ese ya es parte de la cultura, es un valor. Que lo, lo tenemos ahí en Grupo Alemán Lo primordial él soy completamente convencido Que si él tiene el control de tu vida Vas a llegar a la prosperidad Muchas veces vas a fracasar Pero tú sigues Y te alines bajo una esperanza clara Que él te la da Y por eso Y por solo eso Tú sigues creciendo y avanzando Porque estás claro y convencido Que él te lo va a dar en el momento En el momento correcto En el momento correcto con las personas correctas eh, eso es una de las herramientas intangibles intangible, eh, pilar, como decía yo. Otro, eh, un, a ver, definitivamente es que a mí me mueve bastante los jóvenes. Entonces todo lo que yo estoy desarrollando sé que en algún momento yo lo voy a testificar, lo voy a divulgar, lo voy a, a voy a voy a, hacer de motivación, de inspiración a alguien. Es más, por ejemplo, ahorita les estoy contando porque de una u otra manera he tenido que pasar Estoy pasando por eso, ¿no? Entonces, creo yo que cada vez que me acuerdo de los jóvenes, basta que solamente sea un joven, que me preste su atención, porque realmente tengan un anhelo de cambiar o de emprender, con eso a mí me basta como para yo pueda, poder seguir creciendo. Y eso me motiva a día a día, en seguir avanzando, a seguir capacitándome, en seguir siendo mejor, mi mejor versión cada día. Eh, otro recurso, que pueda considerar definitivamente el equipo. Esto es una familia, es una familia hermosa que estamos construyendo de menos a más. Eh, quizás hay un, algunos que dicen, no te, no te enamores tanto de tu negocio. Yo sí me siento enamorado de mi negocio. Quizás sé que en algún momento lo voy a dejar porque voy a tener que hacer más negocios. Pero lo llevo aquí en mi corazón, son historias, es algo que lo hemos construido de a poco, de menos a más. Entonces, eso realmente me ayuda en que yo me impulse hacia lo más alto y, y haga todo, o sea, me aviente a todo, me arriesgue a todo. Así en algunos momentos trate de caer yo recuerda, estás construyendo algo muy grande, estás construyendo algo muy poderoso, estás construyendo algo que no solamente quedará a ti, sino que quedará en tu legado, en tus generaciones, en tu primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación no solo estás construyendo para ti, sino estás construyendo para toda tu familia, para todos los demás o para todo el equipo que está acá en algún momento si ellos continúan ahí, ¿no? Y otro tangible que puede ser eh, que pues mi familia también, mi mamá, el motor de mi vida definitivamente, de todo lo que me ha dado, claro, porque en algún momento quiero darle todo lo que por ahora no lo puede tener, y sé que va a ser así, sé que lo voy a dar lo mejor, lo que quizás ahora a ella le cuesta demasiado, pero sé que en su momento ella va a ser retribuida y bendecida como nunca antes. no le va a faltar absolutamente nada, entonces eso creo yo que son los pilares.
1: Es bastante motivador, de verdad, lo que dices porque… Y... Con el tema de que, 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 con el comentario que nos que, que dijiste de que no te enamores tanto de tu negocio, yo no he conocido a ningún emprendedor que esté que no esté enamorado. De su negocio. Es, un emprendedor está enamorado de su negocio, o sea, completamente cegado. Y, y bueno pues ya para cambiar el tema, ¿cómo ves este cu cuéntanos más que todo tu mejor experiencia laboral que has tenido en tu, en el campo laboral? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Mi mejor experiencia en el campo laboral. Ajá.
2: Mi mejor experiencia... Mi mejor experiencia es la que estoy... Es la que estoy pasando ahora. Porque ahora, más que nunca, estoy sintiendo... Varias cosas y me están pasando, varios, de todo. O sea, es como si todo se hubiera acumulado ahora en esos tiempos. Porque estamos dando un crecimiento abismal. Pero esos crecimientos, también hay mayores problemáticas. Y ahora qué aquí tú tomas tú para poderlos afrontar correctamente, tener un buen control emocional, saber gestionar bien los proyectos, saber manejar bien a tu equipo de trabajo. Y si te falla uno, y si te quedó mal uno, y si nunca más regresó.
1: ¿Cómo, no lo, haces? No interrumpirte. ¿Cómo lo haces ahí al momento de trabajar tu, tus emociones? Porque hay veces donde las personas tienen caídas tan fuertes que uno dice, pucha, ¿y ahora como me paro? ¿Ya ha pasado? ¿Has sabido sí, lidiar con eso? Definitivamente.
2: Eh, primero sincerarte contigo mismo. Sincerarte contigo mismo es primero reconocer de lo que tú has hecho. ¿Qué es lo que, qué es lo que originó todo esto? ¿Dónde está Luego de haber reconocido es, como tú lo has hecho y tú eres responsable de tus actos, perdonarte a ti mismo. Porque muchas veces nos castigamos mentalmente. Por esto, por mi culpa, porque ya, ok, 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 pero perdónate, ya pasó, tranquilo, sigue adelante, ya pasó, sacúdete, levántate, aprende de ese error y mejóralo Y es luego mejorar, mejorar, por eso digo, ser tu mejor versión día a día y te harás cuenta y eso lo vas a seguir transmitiendo y cada vez que sigas creciendo tu equipo lo va a notar o si no es tu equipo de trabajo si aún son dos o tres tu familia lo va a notar y recuerda prefiero prefiero mil veces ser corregido para mi bienestar sabiendo que ellos también quieren mi bienestar y quieren mi crecimiento antes de ser testarudo necio y encerrarme en mi mundo que así soy y así voy a morir porque Creo yo, disculpando la palabra es la peor estupidez, que una persona pueda tomar. Cuando realmente tú te encierras en tu mundo, cuando realmente tú dejas de crecer, cuando realmente tú crees en tu verdad y solo en tu verdad, vas a estar viviendo en un mundo de mentiras, vas a vivir solo en una burbuja, pero en algún momento esa burbuja va a explotar y vas a chocar contra la pared tan fuerte y tan fuerte que vas a decir, así no era. Y la misma vida te la va a ir demostrando. Y te darás cuenta. Algunos serán necesarios, otros. Debe toma tus precauciones. Entonces, si sí es necesario que nosotros tomemos la actitud correcta, un corazón correcto, en dejarnos corregir. Cada persona que te lo corrige de una manera correcta porque quiere tu mejora, chapa eso. Y agradece. Gracias. Escúchalo con mucha atención. Gracias. Y yo sé que me lo hice porque me quiere. Y es más si muchas veces se lo hace por un tema de ofender, ni siquiera lo tomes a lo personal simplemente va dentro de tu vida y continúa y enfócate en lo que realmente suma, en lo que realmente edifica
0: Bueno, aquí ya eh, dejando un poco el ámbito emocional eh, enfoquémonos también en, el, en lo que es el mercado ya de Piura eh, ¿cómo, ¿Cómo has lidiado aquí en la clientela de tu empresa aquí en Piura? ¿Cómo has hecho para poder ver el mercado y todo esto? Oh. Definitivamente,
2: el hecho de que tú pases, a veces las presiones son muy buenas, esas presiones nos han llegado a aflorar realmente de qué estamos hechos. Estamos siendo pulidos y seguimos siendo pulidos. Eso nos ha llevado a que suelten ideas, 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 uh -huh. ideas, 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 ideas creativas. Y hemos tenido que buscarla, porque decía, o hacemos algo, nos movemos, pero claro, para que te muevas, siéntate primero y tómate el tiempo necesario, un día, dos, una semana, no lo sé. Pero para que tengas unas excelentes estrategias, alianzas, no sé, busca nuevas ideas, crea, innova, siga ahí estudiando, indagando, para que realmente broten esas ideas excelentes. Porque recuerda, no es que necesitas ser un genio para que realmente seas un gran Bill Gates, un gran Mark Zuckerberg, no, no es necesario. Solo está dentro de ti, todo lo tienes dentro de ti, Dios ya te lo ha dado, ya ha dado esos dones y dado esos talentos, como para que puedan brotar todas esas ideas. Y eso ha llevado a que nosotros eh, lleguemos a contactarnos con distintos ex asesores comerciales de distintas inmobiliarias. Entonces ellos contaban con base de datos, base de datos de distintos propietarios, ¿no? Este, y eso ha hecho de que formemos una alianza Lleguemos a un buen acuerdo, una buena negociación y trabajemos en conjunto. Y teníamos toda esa base de datos y definitivamente por consecuencia teníamos que llamar a todos ellos. Y ya hemos tenido varias reuniones con ellos. Ese es el poder del apalancamiento. Eso es lo más explosivo que tú puedes tener, el poder del apalancamiento. Porque si tú vas de hormiguita en hormiguita, como dice el trabajo en hormiga, bueno, ok, pero de aquí hasta qué, hasta la eternidad. Tú tienes que buscar de una u otra manera cómo estar dos o tres pasos hacia adelante, que es resto ¿Y cómo es? Primero siéntate y tómate el tiempo necesario para que realmente broten las mejores ideas. Y convéncete que tú vas a tener las mejores ideas. Las mejores ideas van a brotar de tu mente. Y una vez que salen de ahí, afloran como no tienes ideas. Y realmente vas a tener ese contacto, vas a tener a otra persona. Que ese contacto indirectamente te va a llevar a una base de datos de clientes de 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 o futuros clientes potenciales. Y luego que obtengas todo eso, arrasa con todo eso. Dime, Tú mismo eres, está dime, en
0: tu canción, ¿no? ¿cuán, ¿Con cuántos este clientes comenzaste para la empresa? ¿Con cuántos clientes? Claro. Eh, con,
2: uh -huh. con uno. Con bueno, primero. Con uno. Y de ahí ya viene el efecto multiplicador Claro, de la mano de ello va con la recomendación. de por... También con algunas publicaciones de redes sociales.
0: El manejo de las redes sociales es importante.
2: Definitivamente, las relaciones públicas son importantes. El ir a eventos, a reuniones empresariales, en la municipalidad, al gobierno regional, a la Cámara de Comercio de Piura. O sea, hay bastante. Hay bastante. Solamente está en que tú vayas a un lado y ahí encuentres el, el, el futuro cliente, no sé, los, los clientes potenciales, los futuros clientes potenciales, o en todo caso, referidos. Mira, yo te digo, el que realmente el que realmente aspira a cosas grandes, se convence a él mismo y dice, yo lo hago porque lo hago. O díganme ustedes, cuando realmente se han desafiado algo, no lo han logrado. ¿Sí o no? Así sido lo más crítico. Lo ha logrado. Entonces, convenzanse, ustedes mismos, o todos los que están escuchando definitivamente, que todo, todo lo que está aquí en la tierra lo vamos a poder hacer. Y qué mejor si tenemos a él, al ser divino, al ser supremo que es Dios. O entonces sea, yo creo que él me ha dado las ideas brillantes como para nosotros poder seguir expandiéndonos. Por ahora estamos aquí. Pero una vez que nosotros sistematicemos muy bien todas estas estrategias comerciales, nos expandimos en los distintos horizontes del Perú, empezando primero por el norte, norte del Perú y de ahí por todo el Perú.
0: Justo que has tocado el punto de las estrategias, dime, esas estrategias y métodos que has utilizado en aquella clientela de Piura ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fueron? ¿Qué, qué ha planteado el grupo Alemán en el mercado piurano? qué este, O sea, ¿qué métodos ha tomado para poder llegar a lo a cualquier proyecto? O sea, eso, eso podría ayudar, por ejemplo, a una empresa que quiere comenzar a organizar estos eh, planteamientos de, de los que ustedes trabajan. ¿Cómo, poder, cómo podrías tú eh, aconsejar en, en estos métodos? ¿Qué podrías dar? Eh, como te había
2: comentado, ¿no? Una, definitivamente, es que te sienten junto a tus socios si eres solo y que te plantees todas esas estrategias con las que tengas ahora, con los recursos que ahora tengas. Solo con lo, que, con lo que ahora tengas. No te precipites o no te desesperes, no, o no te compares porque los otros tienen y tú no. No, no. Con lo que tienes, con eso puedes hacer un montón. Recuerda que todo está en la mente y con eso pueden salir un montón de ideas en cómo tú puedas vender. Yo creo que una de esas es yendo a esos eventos, como te comenté. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a poder conseguir base de datos Ahí tú vas a poder conseguir clientes potenciales. Pero claro, direccionándote de acuerdo al lugar en la cual tú estás, definitivamente. ese puede ser uno de los factores. Otro, quizás eh, yendo, encontrando dónde está tu segmento de clientes. O sea, ¿quiénes son? ¿Son los adultos? ¿Son los jóvenes? ¿Son los niños? ¿Quiénes son? y una vez que los identificas, ¿dónde los encuentras a ellos? ¿En universidades? ¿En institutos? ¿En dónde? ¿En congresos? ¿En dónde los encuentras? Y así poco a poco vas a ir armando, hasta que poco a poco se vaya solidificando y una vez que tú encuentras este, este pequeño grupo de personas, ataca a ellos, invierte todo el tiempo ahí en ellos, en ellos, en ellos, en ellos, y una vez que tú ya encuentres a estos clientes y ya comiences a cerrar con esto, olvídate, de ahí a comer, van a comenzar a llegar a más, más clientes, más clientes, ya sea por referido, se te van a vender más ideas en tu cabeza, es lógico, es por consecuencia de esto, se te van a vender más ideas, ¿en dónde más poder? Si hay acá entonces también puedo ir allá, en el otro instituto, o quizás puedo hacer, formar una alianza, no sé, en, en una entidad financiera, puede ser, no lo sé, de acuerdo al rubro en el cual estás, ¿no? Eh, y así vas formando lazos. Forma lazos, forma alianzas, anda a eventos, capacítate, informa en las redes sociales, crea tu fanpage y ahí divulga, haz videos virales, audio virales, no lo sé, y comienza a moverte, o es más, desde tu Facebook, apaláncate, eso te va a servir bastante. Si tienes tu página y tienes tu Facebook personal, entonces haz que la empresa en la cual tienes se apalanque de tu Facebook personal, de tu marca personal, que eres tú mismo. Entonces todo lo que tú quieras publicar en el fanpage, también públicalo acá. Para que ellos de ahí, a través de ti, se vayan a esta empresa, ¿sí? Así vas siendo conocido. Se va siendo conocido, creo, y, y van a comenzar a llegar más clientes, más prospectos.
1: ¿Qué consejo le das a los que recién empiezan en este negocio de la construcción? ¿De la construcción? De la construcción, de la tercera la constructora como tu negocio. Mm, ya. Yeah. Eh, definitivamente
2: es... Si realmente estás apasionado por este negocio, pues hazlo. Si realmente crees que le vas a dedicar un buen tiempo y eso vaya, va a meritar muchos años de promedio 10, 15, 20, hazlo. Si realmente tienes la paciencia, como para poder, muchas veces, poder aguantar que te das un plato de comida después de 2, 3, 4, 5 meses, hazlo. Pero si realmente vas por todo, hazlo, nada más. Si vas por algo, es lo que yo siempre digo, si vas por algo, hazlo bien. y va Y ve por todo. Y no importa si metiste la pata y no importa si... Si muchas veces no te salió como tú querías, como tú lo habías tenido planificado. Pero si realmente anhelas con todo tu corazón y eso, anda a ver y hazlo. Yo creo que ese es un pilar, uno de los pilares más importantes para que tú puedas hacer lo que haces. Por eso hay muchos, quizás, universitarios que salen y no saben dónde quieren ir. Porque no hay ese fuego en su corazón. Por eso quizás hay muchos que a pesar que siguen trabajando, no lo hacen. No lo hacen realmente porque les apasiona, sino por el dinero. Y eso muchas veces no te lleva a la excelencia. Pero realmente si hay ese fuego en tu corazón, porque realmente te mueve demasiado, pues hazlo. Hazlo, anda y ve por todo, no por poco. Quizás de a poquitos, pero sí. Anda, ve y cumple lo que te has propuesto. ya sea en este año, ya sea en el siguiente. Pero no sé, hazlo. Tú tienes la última decisión. Aquí no es válido y no es permitido en que digas «todavía no es mi tiempo», «todavía no estoy preparado». Porque creo yo que las mentalidades mediocres son los que realmente postergan y postergan y postergan. Creo yo que nosotros hemos nacido aquí para ser hacedores. ¿Y qué es el concepto de ser hacedores? Realmente movernos, realmente accionar, realmente trabajar, pero empezar a hacer algo ya es momento, creo yo, en estos tiempos de la juventud, que empiece a despertar y empiece realmente a tomar desafíos, de que cada sueño y de que cada anhelo que tienen dentro de su corazón, que realmente, que realmente empiecen, pero que empiecen ya y que tomen las cosas en serio. Que si quieren jugar, jueguen, pero con ciertas reglas. Y esto va de la mano con la disciplina, que es fundamental. Entonces, realmente... Es necesario, sí, es necesario pasar por cada uno de esos procesos, de menos a más, así no tengas nada, no te compares, no te menosprecies, no te sientas mal, no te lamentes, no te afanes, vive el momento, pero empieza haciendo algo ya. Entonces creo yo que es lo que puedo aconsejar a aquellas jóvenes que están en el, recién metiéndose en el rubro constructivo ya sea en el emprendimiento el cual quieran iniciar, ¿no? Eso sería, por parte, de mi humilde opinión, ¿no? Y que busquen mentores, ¿no? Siempre es bueno buscar un guía. ¿Recomiendas? Sí, sí, definitivamente, mentores. Nuestra valla es muy alta. Mm, tenemos mentores aquí y tenemos mentores en Lima. Y tratamos de buscar a los mejores. Es más, a los que, entre comillas, son los imposibles. Y cada vez que hemos sido siempre nos hemos desafiado y autodesafiado nosotros mismos. Y lo hemos llegado a conseguir. Y no estoy vanagloriándome solamente estoy diciendo que todo lo que tú te propongas lo vas a poder lograr, solo va a depender de ti, la única responsabilidad es de ti.
1: Genial, y eh, justamente eh, ahorita que has mencionado de que habías conseguido un mentor imposible, una vez yo vi una foto que todavía has publicado con Pedro Castro, Pedro Castro yo lo sigo de hace mucho, es un mentor financiero, sí. este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste para contactar a Pedro? Y dije, pucha, de verdad, ellos han contactado a Pedro uh -huh. Castro, que es guau, wow, o sea, uh -huh. y es... Incluso una vez trajiste a Jorge Gil. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo lo hiciste? ¿Es, es algún método? ¿O le saliste de sus redes? ¿Qué eh, mandaste un bueno, correo? Ya en estos tiempos
2: para nosotros es bien práctico. ya yeah. Pero empiezas con esto, con referidas Referidos. Si bien es cierto, tú no conoces a Pedro Castro. Uh -huh. Pero hay alguien, hay alguien, quizás de Piura que conozca y si no es alguien de Piura y si ese Piura no lo conoces ese Piura va a tener a otra persona pero al último vas a tener que llegar a una persona que tengas una vinculación con ella es más si se ha conocido en tu Facebook ¿a cuánto? o díganme ustedes si realmente todos los que tienen en su Facebook son sus patas patas tiene un montón de conocidos ¿sí o sí. no? así es entonces llegas a él y él llega, y, y esta persona te da el contacto del otro número y de ahí del otro número hasta que llegues a él pero siempre teniendo algo claro porque si vas con un mero capricho de conocerlo no hay valor pero si vas bajo un fin vas bajo un propósito eso tiene valor entonces apréndete a vender hacia los demás y la mejor manera de vender por ahora hacia los mentores es vendiéndote como emprendedor y vendiéndote como emprendedor es vendiendo tu historia y vida con lo que hayas pasado anteriormente pero véndete así te hayas caído no lo sé la peor tontería que hayas hecho pero véndete todos creo que tenemos una historia linda que contar entonces anda, ve y vende entonces a través de ellos que nosotros llegamos a Pedro Castro que fue por Sebastián Calderón y Sebastián Calderón nos dio el número de él porque son, es su, su upline de, fue justamente la red de Mercado Suite y fue a través de él que llegamos a él, no a Pedro Castro y tuvimos la reunión allá con él y nos atendió gustosamente y sacó tanta información, es más más adelante ahí este, Coqueteo de poder hacer negocios en el rubro inmobiliario.
1: Bravazo, de verdad, pero es un tremendo. Sí, es un capaz. Es un capaz, un tremendo mentor. Y también cuando trajiste, creo que cuando recién empezaste, trajiste a Jorge, Jorge, Fil, Jorge Gil, que es un este inversionista inmobiliario en Lima, muy conocido.
2: Definitivamente, a él lo conocimos cuando realmente estaba ahí, todavía a punto de despegar, a punto. Eh, definitivamente para ese entonces no era tan conocido, fue? como hace tres pues más o menos, ¿no? Eh, y dijimos, le dimos la oportunidad, porque de esa manera muchas veces no vas a tener que vender. Eh, que él venga aquí a Piura y que él expanda todo lo que él está, este, todo lo que él enseña en sus talleres. Entonces nosotros, de una u otra manera, la constructora estaba ligada a lo que es bienes raíces, y bien, por ahí como que enlazamos. Nos contactamos con él, le mandamos un mensaje directamente y fuimos claros, ¿no? Por temas de negocio. Así que, bien, llegamos a buenos acuerdos. Hicimos acá el taller, nosotros fuimos los patrocinadores y trajimos así a Jorge Gil. Que definitivamente nosotros no generamos eh, ingresos, solamente cubrimos el tema de los, los costos, pasajes, viáticos y todo a Jorge Gil. Pero fue un desafío para nosotros, porque no solamente lo conocimos en persona literal, sino también sus experiencias, también tuvimos una vinculación cercana, más que incluso un contacto, ahora somos amigos, ahora hay una vinculación muy cercana, las veces que viajamos a Lima, nos unimos pero como patas, como amigos, cuando él viene también, entonces así fue que se inició, ¿no? con él sí fue directamente, por las redes sociales.
0: Dime, eh, alguna vez, es... ¿Has querido tirar la toalla en este negocio? ¿Alguna vez este, ha pasado algo malo o ha pasado algo que te ha desanimado en la empresa? Bien, definitivamente sí, porque
2: cuando tú ya no tienes nada, o sea, cuando
0: no hay liquidez, ¿cómo haces? ¿Y cómo te replanteaste? ¿Cómo hiciste que toma, re, tomara el camino otra vez? Definitivamente,
2: seguir dando la milla extra y convenciéndote que vas a salir de esto, y que al final todo va a estar bien, y si no está bien es porque aún no es el final, y que todo lo que tú has sembrado desde un pequeño desde un inicio va a tener frutos, y es necesario que pase lo que pase, pero hay ha habido un factor muy importante que eso nos ha llevado a que nosotros permanezcamos firmes, que ha sido la fe. Porque mira, y lo que te voy a decir es sumamente importante, porque nuestra fe nos va a llevar a que cambiemos nuestra manera de pensar y sobre todo nuestro enfoque. Nuestra fe nos hace dar, nos hace renacer la esperanza nuevamente, a la que muchas veces ya le hemos perdido. Pero realmente, cuando tú sabes que sabes que algo se va a cumplir, tú vas por eso, y no importa lo que estás pasando ahora, tú vas por eso y tú sabes que se va a cumplir. Y eso ha sido lo que realmente nos ha mantenido en la barca firme y que siempre, siempre y siempre nuestro capitán ha sido él.
1: Dime. Eh, y bueno Ron, ya teniendo ya las últimas las últimas preguntas, algo de un toque más personal, ¿qué te gustaría que te hubieran que tuviésemos preguntado y que no lo hemos hecho?
0: Mi propósito de vida. Propósito de vida, cuéntanos de tu propósito. Cuéntanos de tu propósito de vida. Bueno,
2: definitivamente el hecho de yo estar aquí sentado para estar platicando con ustedes y que ustedes hayan podido llevar un tantito de lo que yo les estoy hablando, pero no solamente de conocimiento, sino adentro y que ustedes lo vivan, vivan esa palabra, aunque sea solamente basta una lección o basta una palabra para que ustedes lo vivan, realmente para mí es mucho. El hecho de que quizás yo, ya les dicho, yo les haya dicho algo, un mensaje que haya impactado tu vida y te haya removido dentro de ti, haya hecho algo distinto, te haya sacado de cuadro y has dicho, a ver, lo voy a aplicar, a ver, lo voy a intentar. Por ejemplo, voy a poner a Dios en el primer lugar, voy a poner a Dios en el centro de mi vida. O también, vamos a empezar orando temprano, haciendo las cosas como se debe. ¿no? Eso es lo que yo pienso bajo mi perspectiva. Entonces, definitivamente yo creo que he nacido. He nacido para inspirar, para motivar, para impactar. He nacido realmente para ser de una u otra manera de inspiración a otras personas. Y mi propósito es que otros jóvenes descubran su propósito.
1: ¿Y el peor consejo que te han dado?
2: El, peor, el peor
1: consejo que te han dado.
2: Que ¿En el lado empresarial? En el lado empresarial. En el lado empresarial. El, lado empresarial el peor consejo que me hayan dado. Mm. En el lado empresarial. Si lo haya hecho no, igual. En el lado empresarial.
0: Si tienes un lado personal, no hay problema. También. Que se vincule. Claro, porque al último todo se vincula. El estado emocional. Hasta el estado empresarial siempre está vinculado. Y, esa, y ese consejo tal vez te ha influenciado bastante que, no sé, te afectó. Y, o tal vez no lo tomaste, pero tú dijiste, ¿por qué me dan estos consejos? No? O sea, algo así. Calificarme por todo lo que estoy teniendo. ¿Cómo es Que me coloquen
2: etiquetas. Quizás por lo que estoy construyendo, por la profesión que ahora tengo, por un grupo de, de jóvenes que ahora, no sé se podría decir, eh, ¿por qué?, porque definitivamente eso lo único que hace es encender tu ego, eso lo único que hace es vanagloriarte, eso lo único que hace es solo pensar en ti, eso lo único que hace es ser cada vez menos ser humano, menos humano, ¿y por qué te digo esto?, porque no sé si ustedes se habrán dado cuenta, cuando van a un lugar o están en familia, te preguntan, ¿y tú qué has estudiado? ¿Y tú qué estás haciendo por la vida? Sí. ¿A dónde vas? Y siempre tratan de calificarte. ¿Y saben? El, eh, yo creo que la idiosincrasia incorrecta de la sociedad es de que te traten por, como, por tus calificaciones, por tus etiquetas. Pero yo creo realmente que un, un buen ser humano realmente te debe tratar, no por las cosas que tienes, sino por lo que eres, por tu interior, por tu forma de ser. Claro, Porque al ley. fin y al cabo, al fin y al cabo, todo lo que, mira, del polvo eres, del polvo has nacido, del polvo vas a morir y no te vas a llevar nada, lo que tienes acá. Entonces, yo creo que es el trato con los demás. Si tú me dices, yo, si tú me dices realmente yo soy un buen ser humano realmente me daré cuenta por la forma de cómo eres con los demás por la forma de cómo tratas a los demás así sea al más pequeñito así sea el más grande a quien sea puede ser el vigilante puede ser el quien esté haciendo limpieza no sé puede ser hasta un vagabundo hasta un gerente de alta corporaciones que hay quien sea, pero todos merecemos tener el mismo trato. Merecemos tener una nueva oportunidad. Merecemos ser amados. Merecemos, merecemos todos. Somos de carne y hueso al fin y al cabo. Y debemos ayudarnos el de uno al otro. ¿Y por qué te digo esto ya para terminar? Porque el día de ayer, aunque hay muchos que quizás no se vieron tan de acuerdo, pero bueno, tuve. En la, en la noche, ya antes de venirme aquí a mi depa, me encontré con una familia venezolana y justo había comprado unos plátanos, porque me, bueno, me gusta la fruta, soy bien frutero, o bananero. Y justo tenía la cantidad de plátanos que conformaban ellos, con sus tres hijitas, y les di plátano a todos ellos. Y uno de ellos se levantó y me dijo, gracias, con, una lágrima, con sus lágrimas en los ojos, me dijo, realmente nunca pensé, lo duro que me iba a tratar David, nunca pensé esto. Y en ese momento realmente eh, me conmoví demasiado, les di palabra de aliento, oré por ellos, y en ese momento dije, porque no tenían donde dormir, estaban afuera que se morían de frío con sus hijitos. Y les di una estadía, le di aquí una habitación para que durmieran. Claro que se me vino, es lógico, no, ¿No conoces a esa persona, estaría arriesgando mucho y qué pasaría si luego se van con las cosas que tienen, ¿cierto? Y podría pasar, pero me arriesgué a eso, al fin y al cabo, todo lo que estamos construyendo, todos los bienes materiales irán, nada de esto, es más, nada de esto nos pertenece. Y así que bien, me arriesgué a eso y les di esta pequeña habitación en la parte de atrás y estuvieron todos bien contentos, les di algunos víveres, les di ropa que nos había quedado, y se bañaron, todo bien contentos les compartí parte de lo que a mí, me había, a mí me había pasado, y le había compartido una pequeña palabra, bien contentos se fueron a dormir el día siguiente me agradecieron, me agradecieron y se fueron, y listo. No pasó nada, todo tranquilo, pero realmente yo me sentí bien satisfecho, me sentí realmente con bastante gozo en mi corazón de haber tomado ese gesto, no lo hice por un tema de vanagloriarme, o no. decir, mira lo que tú haces, o sino sea, por ellos. Pero realmente fue, realmente fue porque me movía en el corazón hacerlo. Sea, y es más, así no te muevas de corazón, realmente es lógico, no, si están pasando por ellos. Pues, y eso me lleva en que al trato de las personas, no con tus palabras, sino con tus acciones, con tus buenas acciones, con un corazón correcto, no por lo que te miren los demás, o qué es lo que dirán los demás. No que tú sabes, que sabes que esa persona lo necesita, que necesita una palabra, que necesita un abrazo, que necesita un consejo. Porque solo basta con ese pequeño gesto, con esa pequeña acción para que el rumbo de
1: su vida cambie. Eso es. Y a la pregunta final, ¿Cómo ves ese al grupo alemán en los próximos años?
2: Creciendo abismalmente. Wow. Realmente lo veo definitivamente a cada uno de los jóvenes, de los profesionales que tenemos aquí siendo más empoderados, siendo unos grandes líderes siendo sobre todo unos grandes líderes y parte desde ahí como para que ellos puedan no solamente conquistarse en ellos mismos sino conquistar todo lo que hay en su alrededor cada proyecto, con cada cliente con cada función en la cual ellos están desarrollando que realmente parte desde ahí con ese equipo ese equipo que nosotros tenemos, esa hermosa familia que nosotros tenemos para que realmente eso se expanda y sea un efecto multiplicador y no me veo aquí definitivamente, ya me veo también en otros departamentos del Perú, por ahora, por el norte del Perú pero eso sí, primero bien trabajado aquí en Piura y como se dice, como buen piurano embarrándose las gotas, como se dice
1: de verdad, Aaron, gracias por darnos parte de tu tiempo este, En brindarnos toda esa información que de verdad nos ha servido a nosotros Y le va a servir a la gente que escuche este podcast Y, y, y bueno, te deseo los mejores éxitos Yo sé que bueno, grande ya eres, vas a ser mucho más grande y, y nada, pues Aaron,
0: eso ha sido todo Muchísimas gracias Dale, gracias a usted Muchísimas gracias, Dale. Aaron y bueno, y bueno, Gracias por estar escuchándonos y esperamos, espero que les guste ese episodio. Y bueno, la próxima semana también va a haber, va a haber otro, así que muchas gracias por escucharnos.